0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt, was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, in unserem Gespräch über das Glaubensbekenntnis sind wir jetzt an der Stelle angelangt, wo es um den Tod Jesu Christi geht. Und da zunächst mal die allerwichtigste Frage überhaupt, warum musste Jesus Christus sterben?
1: Ja, Tod und Auferstehung Jesu, das ist das Zentrum unseres Glaubens, das Pascha-Mysterium. Und die Frage nach dem Warum beschäftigt seit jeher die Theologen und wir müssen bei all diesen Punkten, die wir hier besprechen, immer wieder im Hinterkopf haben. Wir nähern uns einem Geheimnis, das viel größer ist als das, was unser Verstand erfassen kann. Wir können uns ihm nur annähern. Und das will ich auch gerne versuchen. Warum musste Jesus sterben? Da ist schon mal eine Falschaussage enthalten. Er musste nicht sterben. Gott hätte auf anderem Weg die Welt erlösen können. Wir haben schon mehrfach das angedeutet. Mit einem Fingerschnippen, mit einem Wort hätte er die Sünde und Tod vernichten können. Er hat den Weg gewählt, über die menschliche Natur sie als Instrument zu nutzen, um dadurch das göttliche Heil zu wirken. Noch einmal eine Replik. Christus ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Die Welt ist von Gott gut geschaffen. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Aber dieses Projekt Mensch wollte Gott nicht aufgeben, menschlich gesprochen, sondern wollte eben auf menschliche Weg die Versöhnung mit ihm erreichen. Deshalb hat er seinen Sohn in die Welt geschickt. Wieso musste er jetzt sterben? Ich möchte versuchen, mich schrittweise diesem Thema zu nähern. Wenn wir miteinander Krach hätten, ja, und ich hätte jetzt festgestellt, mh, dem Herrn Gerig hast du ein ganz verletzendes Wort an den Kopf geworfen. Und ich würde das einsehen und möchte mich mit Ihnen versöhnen. Dann bitte ich Sie um Entschuldigung und sage in etwa, es tut mir leid. Ob ich das nun genauso sage? Nur das Faktum muss schon sein. Es muss mir leid tun. Das heißt, ich muss eigentlich darunter leiden, dass ich Ihnen ein Wort gesagt habe, das sie verletzt hat. Dieses Leid tun wirkt versöhnend. Wenn ich jetzt mit dem Lächeln sage, tut mir leid. Und äh, dass ich sie da eben beleidigt habe, da würden sie sich verhöhnt vorkommen. Also Leiden bringt Versöhnung. Es tut mir leid, dieses Wort macht es deutlich. Christus ist in die Welt gekommen, um die Versöhnung mit Gott herbeizuführen, auf menschlichem Wege. Er war ganz Mensch. Ihm haben buchstäblich alle Menschen, Sünden aller Menschen, aller Zeiten, Leid getan. Er hat dieses Leidtun, was versöhnend wirkt, für alle Menschen auf sich genommen. Wäre er nur ein Mensch gewesen, dann wäre das ein symbolischer Akt. Im Alten Bund zum Beispiel hat man zur Entsühnung, zur Versöhnung, Opfer dargebracht. Man hat also dem berühmten Sündenbock ja quasi die Sünden übertragen und ihn dann in die Wüste geschickt oder geschlachtet als Symbolakt. Hier geht es nicht mehr um, um Symbolakt, sondern um eine Realität. Er war ganz Mensch, ihm haben alle Sünden aller Menschen Leid getan. Er war aber gleichzeitig Gott, sodass dieses Leidtun tatsächlich auch versöhnend wirken konnte. Hier kommen wir an das größte Geheimnis der gottmenschlichen Natur, Jesu, des Gottes Aber das ist für mich auch die Erklärung, wie ich es mir erkläre, wieso er den Tod erlitten hat.
0: Aber hat äh, Gott Vater seinen Sohn vor auch gefragt?
1: (lacht) Sie stellen sich das, wir stellen uns das sehr menschlich vor. Der Dialog Gottes in sich, äh, der ist sicher anders als ein menschlicher Dialog. Es ist ein ewiges, immer vollendetes Zueinander in Liebe und Glück und Zufriedenheit. Aber eines ist schon klar, und das finde ich das eigentlich im Herzen Berührende, Gott ist ewig. Er sieht also Anfang und Ende gleichzeitig. Und vor der Erschaffung der Welt, vor seinem Projekt, bevor sein Projekt Mensch ins Werk gesetzt wurde, wusste er schon, dass dieser Mensch sich gegen ihn auflehnen würde, wusste er schon, dass er seinen Sohn in die Welt schicken würde, um die Versöhnung wiederherzustellen und wusste er schon, dass sein Sohn dieses grausame Leiden auf sich nehmen würde in seiner menschlichen Natur. Dennoch hat er es gemacht. Verrückt vor Liebe.
0: Jetzt wenn der Tod aber so eine immense Bedeutung hat, waren dann die drei Jahre seines öffentlichen Wirkens davor dann Eher so Beiwerk. Hatten die dann überhaupt eine Bedeutung für sein Leben?
1: Ja, alle seine gesamte Lebenszeit auf Erden hatte eine Bedeutung, auch die 30 Jahre im Verborgenen und die drei öffentlichen Jahre. An einer Stelle gibt Jesus in einem Satz Auskunft über seine Sendung. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, Und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Dieses, das Leben hingeben, das ist eigentlich die Überschrift über sein ganzes Leben. Schon in seiner Kindheit, bei seiner Geburt, die schwierigen Umstände, die die Flucht, das war schon, Gott hat sich durch seinen Sohn einer menschlichen Gefahr ausgesetzt, vor der er auch bewahrt wurde. Und wenn man das öffentliche Wirken sieht, er hat sich ganz für die Menschen verschenkt. Er hat auch dann noch gepredigt, als sie eigentlich keine Zeit mehr hatten zum Essen und Trinken. Er hat sich völlig verausgabt. Und diese Hingabe, die findet ihren Gipfel und Höhepunkt im Kreuz und Auferstehung. Aber es ist nicht sozusagen eine plötzliche Amplitude und vorher war da nichts, sondern das ist eigentlich ein großes Ganzes, was man mit der Überschrift Hingabe äh, überschreiben
0: kann. Also es gab von Anfang an diesen Plan, auch das... So, quasi das, das, Leben Jesu als, als Gesamtkunstwerk äh, zu nehmen und dann, dass dann der, der Tod jetzt nicht das eigentliche Ziel gewesen ist, sondern eher, ja, ein weiterer Höhepunkt in einem lebenvoller Höhepunkt.
1: Ja, aber dieser Höhepunkt ist natürlich auch nicht wegzudenken. Also schon an verschiedenen Stellen kündigt er seinen Apostel an, dass er leiden wird. Also er weiß schon, dass das für die ihn Umgebenden, auch seine Freunde, die, die, er berufen hat, schwer zu verstehen ist. Man muss sich das mal vor Augen halten. Man hat eine Messias-Vorstellung, der mit Macht und Gewalt kommt und die Römer vielleicht vertreiben würde und sein Reich aufrichten würde. Und jetzt kommt da jemand, der als Kind geboren wird und der sich nachher kreuzigen lässt. Ja, der schändlichste Tod den er auf sich genommen hat. Er, also insofern war das schon schwer verständlich. Und deshalb bereitet er seine Jünger darauf vor und äh, erwähnt er das immer wieder. Und dann gibt es jene Szene, die ganz bedeutsam ist. Also Vorgeschichte: äh, Pet- Jesus fragt seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Petrus gibt die stellvertretende Antwort: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann kommt das berühmte Wort: Du bist Petrus, der Felsen. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Kurz danach kündigt er sein Leiden an und da reagiert Petrus, indem er das äh, Jesus ausreden will. Ja, es kann doch nicht sein, dass du leidest. Und da weist er mit scharfen Worten zurück. Zurück so scharf sind die Worte, dass es sie keines mal kein anderes Mal vorher danach gebraucht hat. Weiche von mir, Satan. Du willst nicht das, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das Kreuz ist also ein zentraler Punkt in seinem Leben. Und es ist kein Zufall, kein Scheitern, sondern ein freiwilliges, ja, ich will, ein freiwilliges Aufsicht nehmen, ein freiwilliges Leid
0: tun äh, für die Sünden aller Menschen aller Zeiten. So, als ich diese Stelle damals so das erste Mal gelesen habe, wo Jesus ähm, Petrus da fast schon anfaucht da hat es auf mich eher so gewirkt, dass, dass Jesus vielleicht einfach mal in einem Moment die Beherrschung verloren hat, vielleicht weil er selber angespannt war. So, Dann dachte ich, so vielleicht lag es auch einfach nur dran, dass er Angst vor seinem Tod hatte, weil er es ja schon wusste, was auf ihn zukommt. Die Angst vor dem Tod
1: möchte ich gleich drauf eingehen. Aber das war jetzt nicht ein Aus-der-Haut-Fahren, wie wir mal einfach als Choleriker oder so mal aus der Haut fahren, sondern... Es war eine zornige, aber eine bewusste, gewählte, zornige Handlung, weil er tatsächlich dort auch den Teufel am Berg gesehen hat, der sich des Petrus bediente, um Jesus das Leiden auszureden. Das Kreuz ist das entscheidende Geheimnis unseres Glaubens. Gott ist in die Welt gekommen, um nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe die Welt zu erlösen, durch Hingabe bis zum Letzten. Und das ist der Weg Gottes mit den Menschen. Das ist der Weg, auch den Gott von Beginn an mit den Menschen gewählt hat, als er den Menschen ins Paradies gesetzt hat. Und das fuchst den Teufel jetzt mal menschlich gesprochen. Und er will ihm das ausreden. Und wenn wir das Kreuz aus dem dem Evangelium herausnehmen, dann ist Jesus ein gescheiterter Mensch gewesen, dem die Jünger noch irgendwie ein Denkmal gesetzt haben vielleicht. Aber es wird vor allen Dingen kommt das Missverständnis auf, dass Jesus eben durch menschliche Weise, vielleicht durch politischen Einfluss oder wie auch immer, oder durch ein Gutmenschentum die Welt retten wollte. Das Kreuz ist das Unterscheidende des Christentums von anderen Religionen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung, ohne Kreuz keine Erlösung. Und wenn wir das auch nicht bis ins Tiefste verstehen und durchdringen, halten wir an diesem entscheidenden Geheimnis fest, auch wenn wir es wirklich uns vielleicht manchmal gegen den Strich geht. Also die Reaktion Jesu gegen Petrus, weiche von mir Satan, zeigt uns ganz deutlich, wenn wir das Kreuz auf die Seite schieben, schieben wir Christus auf die Seite und dann geben wir einer anderen Macht Macht, die ihr nicht gebührt. Und deshalb nur mal ein kleiner Beisatz auch: Es ist gut, wenn wir ein Kreuz in der Wohnung haben. Und ich würde auch mal empfehlen, ein Kreuz, was auch als solches erkennbar ist und nicht so ja, umschnörkelt, dass man eigentlich gar kein Kreuz mehr erkennt, sondern vielleicht höchstens ein, ein Plus, was irgendwie kunstvoll geschmiedet ist. Und durchaus auch mit Korpus. Es sollten uns erinnern, was Christus, was Gott unsere Erlösung gekostet hat. Aber Christus hatte Angst vor diesem Tod. Ja, er war eben auch ganz Mensch. Und es gibt wenige Augenblicke, wo uns... Gott sozusagen in das Herz seines Sohnes blicken lässt durch das Evangelium. Das ist der Abend vor seinem Leiden. Halten wir uns auch noch mal die Szenerie vor Augen. Das letzte Abendmahl war, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Auch dieses Geheimnis kam den Jüngern nicht ganz unvorbereitet auf sie zu. Jahre zuvor hat Jesus schon angekündigt, wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben also, dieses große, geheimnisvolle Geschehen. Die Jünger sind wahrscheinlich davon auch bewegt, beeindruckt. Sie ahnen, dass etwas also Besonderes geschieht. So richtig begreifen können sie es nicht. Er geht dann vom Abendmahlsaal auf die andere Seite des Kidron-Tales, auf den Ölberg, ja, gegenüber dem Stempelberg. Sie kann man heute noch sehen. Die Stadt mit dem Lärm des nahen Festes ist im Hintergrund. Und er ist dort. Allein mit seinen Aposteln. Er geht häufiger dorthin. Der Garten Gethsemane ist ein Lieblingsort Jesu. Und dann nimmt er sich die drei mit, Petrus, Jakobus und Johannes, die er auch mit auf den Berg Tabor genommen hat und zieht sich mit ihnen zurück. Er will nicht allein sein in dieser Stunde. Wenn wir Menschen in einer schwierigen Situation sind, ist es gut, wenn wir einander nicht allein lassen. Einsamkeit verstärkt auch Angst und Angst ist ja eigentlich nie ein guter Ratgeber. Jesus leidet die Angst. Ihr sieht das vor sich, was menschlich am anderen Tag auf ihn zukommt. Eine Geißelung, ja. Also seit Mel Gibson und Passion of Christ können wir erahnen, was das für eine brutale Grausamkeit ist, was er da erlitten hat. Der Kreuzweg, wenn man das alles anatomisch, medizinisch sich erklären lässt. Bestialisch. Ihr sieht das Leiden vor sich. Und ja, die die Frömmigkeitsgeschichte und äh, hat das auch noch mal, noch mal tiefer durchdacht. Vielleicht hat Jesus auch gesehen, wie viele Menschen dennoch dieses Geschenk der Lösung nicht annehmen. Ja, für die die sich ihm verweigern, ja, die es belächeln, die sich vor ihm verschließen. Vielleicht kam auch in dieser Stunde wieder der Teufel, der ihn schon mal versucht hatte in der Wüste äh, drei Jahre zuvor und hat ihm das vor Augen geführt, das Leiden. Das willst du auftragen, schau dir die Menschen an, die alle nichts davon wissen wollen, die sich dem verschließen. Er hat Todesangst gehabt. Ich habe noch keine Todesangst gehabt. Ich weiß nicht, wie das ist. Es muss schrecklich sein. Und gerade dann, wenn man genau sieht, was auf einen zukommt, ist diese Angst da. Und natürlich wusste er, dass er auferstehen wird von den Toten. Nur dennoch, das, was ihm bevorstand, ist natürlich, eine, ist natürlich grauenhaft. Ja. Und dann kommt es zu diesem Gebet, was eigentlich das Vorbild allen menschlichen Betens ist, wo er betet, Vater, lass diesen Kirchen mir vorübergehen. Jeder Mensch möchte das Leid an sich vorbei haben. Und er betet genau wie jeder Mensch auch. Und voller Inbrunst, ja. Und gleichzeitig aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist eben das Gottmenschliche. Also er war gehorsam bis zum Tod, ja. Der menschliche Wille war gehorsam dem göttlichen
0: Willen. Und das auch in dieser ärgsten Prüfung. Aber dieser dieser Gehorsam, also weil Sie gesagt haben, dass er der gehorsam war, dass Das bedeutet ja dann auch, dass dass, dass Christus die die Wahl hatte und ähm, es von daher wahrscheinlich doch kein, wie ich es vorhin mal angedeutet hatte, jetzt jetzt kein Alleingang Gottes einfach war und und Jesus war jetzt einfach nur das willenlose, ausführende Instrument dafür.
1: Klar, also äh, wenn wir sagen, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch, er hatte einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. Und er musste durch Leiden gehorsam lernen, wie Paulus schreibt. Das heißt, dieser menschliche Wille hat auch damit gerungen, ganz mit dem göttlichen Willen eins zu werden. Das ist ihm gelungen. Das war, er war eben, ja, das ist das Geheimnis des Gottes Sohnes, was wir nicht erfassen können. Aber dennoch ist das jetzt kein Selbstläufer, sondern ein Ringen. Ja? Er hat in keinem Punkt, äh, ist er dem, dem Teufel und seinen Eingebungen nachgekommen. Sein Wille war immer mit dem
0: Willen Gottes eins. Wer hat denn letztlich Schuld daran, dass Christus so sterben musste? War es jetzt die die aufgehetzte Menge? War es Pilatus, der der schwach war? Es wird ja sogar mal angedeutet, dass, dass seine Frau ihn noch abhalten wollte. Wer hat Schuld, dass Jesus dann sterben musste? Ja,
1: global haben wir alle Schuld dadurch, dass wir eben Sünder sind und äh, er ist gekommen, um unsere Sünden eben zu tragen. Das heißt, wir haben das am Ende äh, durch unsere Sünden mit zu verantworten. Aber jetzt das konkrete Geschehen, da gibt es natürlich verschiedene Protagonisten, die zusammengewirkt haben. Ähm, da gab es die religiösen Autoritäten, der Hohe Rat, der die Anklage betrieben hat, ähm, der, äh, der Gottes Jesus der Gotteslästerung bezichtigt hat, der ich glauben wollte, dass der Messias so sein kann, wie Jesus war. Sie hatten ihre eigene Vorstellung vom Messias. Ja, und vielleicht waren sie auch so in ihren Gedanken gefangen, ja, mit ihrem Tempel, man hat mit den Römern ein Arrangement gefunden, ja, und ähm, auch Kaifer Kai, sagt, bei einer Verhandlung, Vorverhandlung vor der Gefangennahme Jesu, ja, sie werden uns nachher den Tempel und das Volk nehmen, ja, also die Römer. Also es war auch eine Angst da, dass Jesus dieses Ganze, man hat sich so schön eingerichtet, ja. Man ist religiös, man bringt die Opfer da, man hat keinen Ärger mit der Regierung, irgendwie läuft das alles. Also da gab es diejenigen, die aus den unterschiedlichsten Motiven heraus äh, gehandelt haben und Jesus ans Messer liefern wollten. Sie wollten engst, sagt seinen Tod. Und ein entscheidender Punkt war nachher, dass das, was der Tropfen, der das fast zum Übergelaufen gebracht hat, wohl, so sagen die, was die Exegeten, die Auferweckung des Lazarus. Ja, das war äh, wohl eine, eine, eine bekannte Familie, ähm, die, das, das hat die Runde gemacht. Und es war bei Jerusalem geschehen, nicht irgendwo in der Provinz, sondern quasi in, vor den Augen des Hohen Rates, vor, im Angesicht des Tempels, und das war schon am Punkt, wo da auch so viel Menschen zum Glauben gekommen sind, dass diejenigen, die eben verhärtet waren, sagen, wir müssen jetzt was geschehen, geschehen lassen, muss was passieren, weil die Menschen sonst alle verführt werden. Also wir haben da den Hohen Rat. Und dann gibt es den Pilatus. Die Evangelien schildern ihn eigentlich als relativ korrekt. Er lässt sich nicht einlullen von denen, die ihn da als Messer liefern, sondern er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Es kommt ja dann bei Johannes in seinem Evangelium, schildert ausführlich das Gespräch, wo es dann auch, was ist Wahrheit und bist du ein König? Man merkt, Pilatus ist irgendwie fasziniert, auch ergriffen, er weiß, dass er unschuldig ist. Und jetzt versucht er verschiedene Tricks, ihn loszuwerden. Ein Trick, ja, die Geißelung. Dann werden die schon zufrieden. Sein Geißnung ist was Schlimmes. Damit müssten die dann schon mal zufrieden sein. Hm? Nein. Und dann, äh, Ratzinger, äh, Benedikt XVI., äh, schreibt das sehr schön in seinem Buch Jesus von Nazareth, Geschieht, er, tut er etwas Fatales. Ja. Er stellt die Amnestiefrage. Ja. Also zum Pastorfest sei es üblich, einen Verbrecher freizulassen. Wollt ihr den Barabbas oder wollt ihr Jesus? In dem Augen, ihr wollt, hat das gebrochen getan, weil er Jesus raushaben wollte und sagt, diesen Barabbas werden sie wohl nicht haben wollen, das war aber wirklich ein Verbrecher. Aber damit hat er schon indirekt Jesus schuldig gesprochen. Denn nur einen, einen schuldig gesprochenen kann man der Amnestie über, äh, übertragen. Ja. Also ähm, das war ein verhängnisvoller Fehler, wo er sich damit weiter reingeritten hat. Verbunden mit der Angst, ja, also wenn du in freilässt, bist du kein Freund des Kaisers, sicherlich wollte er nicht ewig in der Provinz bleiben, Karriere denken. Ja, verschiedene Punkte, die ihn dazu geführt haben, dann doch wieder besseres Wissen, einen Unschuldigen schuldig zu sprechen. Und das war eben Justizmord. Er wusste das. Er war nicht irregeführt, sondern er wusste das. Das ist,
0: äh, ja, Mord. Und eine entscheidende Person ist natürlich auch Judas. Da frage ich mich aber, wenn Jesus doch scheinbar von Anfang an wusste, dass er ein Verräter sein wird, warum hat er ihn nicht früher rausgeschmissen? Warum hat er ihn überhaupt nicht rausgeschmissen? Ja,
1: das kommen wir auf den Geheimnis des freien Willens des Menschen und des Vorherwissens, Vorherbestimmung äh, Gottes Also, in dem ewigen Heilsplan war natürlich, der war eben Tod und Auferstehung vorgesehen und damit auch in dem Ganzen auch einen, der Jesus verraten hat. Wir haben schon mal in einem anderen Gespräch bedacht, dass Gottes Vorauswissen, dass Gott weiß, wie wir uns entscheiden, dass er das in seine Pläne einbaut. Damit Stimmt, bestimmt er nicht unserem freien Willen vorher, sondern aber er weiß, wie wir handeln und er kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben, wie der Volksmund sagt, und kann das in seinen Gesamtplan einbauen. Judas hatte die Freiheit, er hatte die Chance, wie alle anderen zu glauben. Es ist ein Geheimnis, wo ihn irgendwie der Glaube verlassen hat. Es gibt viele Spekulationen, aber er hat. Ähm, Gott hat eben diesen Punkt, diesen Verrat mit eingebaut und dann eben auch dadurch noch Heil in die Welt gebracht. Das ändert nichts an der Verantwortung des Judas, aber es ändert auch nichts daran, dass Gott sich auch durch einen Judas nicht seine Pläne durcheinander bringen lässt. Ich möchte das versuchen, mit einem Beispiel nochmal deutlich zu machen, damit es uns vielleicht etwas näher kommt. Wir leben hier in Deutschland, ja, wir beide gehören Nachkriegsgenerationen an. Sie schon eine nach mir. Ich kenne das, den Krieg nur von Erzählungen. Die Grausamkeiten des Krieges, was Hitler veranstaltet hat, unbeschreiblich. Dieser komplette Zusammenbruch hat aber auch dazu geführt, dass Europa sich neu geeint hat. Hat dazu geführt, dass man auch eine neue Offenheit hatte für die Menschenwürde und für all all dies. Eigentlich die Frucht, dass wir hier seit 70 Jahren, 75 Jahren im Frieden leben, ist. Eine indirekte Folge des Zweiten Weltkriegs. Nun können wir nicht Hitler dankbar sagen, gut, dass du den Krieg geführt hast, deshalb dürfen wir ja jetzt hier im Frieden leben. Es ändert nichts an der Grausamkeit, sondern es hilft eben aber auch dass Gott dennoch
0: ja auch aus Grausamem, aus Schlimmem Gutes entstehen lassen kann. Herr Bischof, erstmal danke bis hierhin und ja, als nächstes werden wir uns nochmal ein bisschen näher, jetzt auch mit dem Tod und dann auch mit der Auferstehung Jesu Christi beschäftigen.